0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu dieser heutigen sehr besonderen Folge des Phoenix Mindset Podcasts, wo es wieder um mehr Erfolg und vor allen Dingen mehr Lebensfreude geht. Heute mit einem ganz besonderen Gast, einem Menschen, der mich sehr inspiriert, vor allen Dingen dadurch, dass er authentisch ist. Es ist einer der großen Namen in Deutschland und für mich auch wirklich in der Welt, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, in dem Bereich, wie wir Menschen es schaffen, ein glückliches und zufriedenes Leben zu leben, ohne dabei meditierend in einer Höhle sitzen zu müssen. In seiner ganzen Authentizität, in seiner Fröhlichkeit, in seiner Lebendigkeit sitze ich hier heute zusammen mit the one and only Veit Lindau. Ich freue mich riesig! <lacht>
1: Ich bin ich mich auch, obwohl ich gerade ein bisschen Luftnot bekommen habe bei deiner Vorstellung. <lacht> ja, Dank, danke, dass du, dass du hergekommen bist nach meinem Baden.
0: Nein, also du bist wirklich jemand, der mich unglaublich inspiriert und was ich an dir so schön finde, du hast eine sehr tiefe Message, du berührst Menschen wirklich und du tust es auf eine Art, die so erfrischend ist. Du redest von Achtsamkeit, sagst aber gleichzeitig auch, hey, es ist okay, dass man sich mal ärgert. Wir sind unterm Strich doch auch nur Menschen. Und es ist eben nicht diese Verheiligung der Themen, sondern ein ganz nachvollziehbarer Ansatz. Magst du vielleicht für die Menschen, die noch nicht so viel von dir wissen, einfach kurz, einfach mal aus deiner Sicht sagen, wer bist du, wer ist Veit
1: Lindau? In allererster Linie würde ich sagen, ein, ein lebendiger Prozess, der, der, <lacht> oh ja. sich, äh, der, der das Leben mega spannend findet, mhm. der sich sehr, sehr gern Fragen stellt, der äh, gelernt hat, Herausforderungen weniger als Probleme zu sehen, sondern vielmehr immer als eine Wachstumschance. Mhm. Aber vor allen Dingen würde ich sagen, also der Imperativ meines Lebens ist, diese Kostbarkeit, überhaupt am Leben zu sein, denken zu können, lieben zu dürfen, wirklich maximal nutzen zu wollen.
0: Ja, sehr wertvolle Worte, weil ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen ein wenig verloren gegangen ist, diese Dankbarkeit, dass wir hier sein dürfen und dass wir dieses Geschenk des Lebens, dass wir es annehmen können, aber auch echt was draus machen können, wenn wir uns dafür entscheiden und das ist ja wirklich dein tagtägliches Leben, wirklich aus dem, was dir gegeben wurde, das Maximum rauszuholen und andere dabei zu begleiten, mhm. das für sich auch zu tun.
1: Ja, und das ist genauso. Du sagst, viele Menschen haben das verloren. Also, ich, ich sage jetzt mal, bis auf wenige Ausnahmen, verlieren wir das wahrscheinlich alle immer wieder. Mhm. Also, auch für mich ist es ein tägliches Ringen darum. Und letztendlich teile ich in meiner Arbeit nur. Eine, eine Spiegelung meines eigenen, eigenen Rings.
0: Ja, aber du bist natürlich ein sehr bewusster Mensch, der sehr offen auch mit sich und seinen Herausforderungen umgeht. Und das braucht ja auch einen gewissen Mut.
1: Sollte man denken. <lacht> aber ich, hab, ich glaube, der, der Punkt ist eher, ich habe irgendwann festgestellt, es ist viel zu anstrengend, äh, was vorgeben zu wollen, was ich mhm. nicht bin. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, in jungen Jahren habe ich das auch versucht, weil ich dachte, dass es äh, Part des Erfolgsgeheimnisses dass du irgendwie cooler oder leuchteter sein musst als andere. Mhm. Und ich habe äh, für mich aber gemerkt, es fliegt ja eh auf. Mhm. Und äh, spätestens dann, als Andrea in mein Leben kam, und Andrea ist wirklich eine sehr, sehr ehrliche Person, mhm. die mir das... Von einfach gnadenlos unter die Nase gerieben hat, wenn ich versucht habe, was anderes zu sein als ich bin, habe ich gemerkt, es, es, es kostet einfach zu viel Energie. Ja. Und es schließt sich nicht aus. Das ist das Tolle. Also früher habe ich immer gedacht, also zum Beispiel Erleuchtung, weil war wirklich immer ein erstrebungswertes Ziel für mich. Und ich habe immer gedacht, dafür müsste ich meine Unvollkommenheit ablegen. Mhm. Aber das ist gar nicht der Fall. Also mhm. man, es geht eigentlich darum, diese ganze. Komplexität unseres menschlichen Daseins willkommen zu so heißen.
0: Ja. Was würdest du sagen, wie kann ein Mensch anfangen, in diese Richtung sich zu entwickeln? Weil das sind natürlich jetzt große Worte. Mhm. Ähm, die Erleuchtung ist natürlich irgendwo so ja. das Endziel. Da sind wir ja, also ich zumindest, meilenweit von entfernt. Was sind so erste Schritte, um mehr in diese wirkliche Zufriedenheit zu kommen, in dieses achtsame Leben? Aber dabei trotzdem wir selbst
1: zu bleiben. Ja, vielleicht fangen wir mal bei dem Wort Erleuchtung an. Also für mich war es tatsächlich auch irgendwann mal vor langer, langer Zeit dieses eine MC, der eine Lichtschalter, mhm. und wenn er umgelegt wird. Also mittlerweile ist Erleuchtung für mich ein immerwährender Prozess mhm. und manchmal ist es auch nochmal zappen, und dann wird es wieder ein bisschen heller. Und ich glaube, es beginnt wirklich damit, sich das Recht herauszunehmen und zu sagen, ich darf Licht in mein Leben bringen. Mhm. Und das wiederum hat aber ganz viel damit zu tun, wir haben es wir ja schon am Anfang gesagt, überhaupt erstmal zu realisieren, was mir geschenkt worden ja. ist, dadurch, dass ich am Leben bin. Aus irgendeinem Grund ist das etwas, was mich seit meiner Pubertät sehr begleitet, ein Gefühl für unsere Sterblichkeit. Mhm. Und mich hat das aber nie erschreckt, sondern eher immer mobilisiert zu sagen, mhm. okay, ich habe nur diesen Moment. Also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich dich jemals wiedersehe. Also wäre es einfach blöd, diesen Moment nicht maximal zu nutzen. Mm. Ähm, ich hoffe ja schon, dass wir uns wiedersehen. Aber, ja, ja, aber, aber du weißt es einfach nicht. Genau. so. Und deswegen würde ich tatsächlich, auch wenn das vielleicht schräg klingt, jedem Menschen raten, auf dem Friedhof anzufangen. Also entweder tatsächlich okay. wirklich real, sich einfach mal auf dem Friedhof zu setzen und äh, die Geister flüstern zu hören. <lacht> Äh, auch mal zu lesen, was da auf den, ähm, auf den Grabplatten so mhm. steht. Zum Beispiel, ruht in Frieden, finde ich einen interessanten Spruch, weil viel spannender wäre ja zu wissen, wie hat denn derjenige gelebt? Ja. Und sich klar zu machen, okay, meine Zeit ist endlich. Mhm. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, wenn heute Schluss wäre, hätte ich das Gefühl, ich habe schon richtig gelebt.
0: Ja, kann ich Gott sei Dank von meinem Leben auch behaupten. Und das ja. ist ein wunderschönes, erfüllendes Gefühl. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben noch zu viel vor um oder haben noch nicht gelebt, haben einfach ihr Leben ja. noch nicht angefangen. Und mhm. es ist ja nie zu spät.
1: Nee, nee. also das ist äh, ein großes Geschenk meiner Arbeit, dass ich schon Menschen mit wirklich mit 85 gesehen habe, wow. die noch mal richtig durchgestartet sind, die gesagt haben, und wisst ihr was, jetzt leckt mich alle am Arsch, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt bin ich dran.
0: Ja, ja und ist es ist schade, wenn es erst mit 85 passiert. Insofern... Können wir eigentlich nur von Glück sagen, dass wir jetzt hier zusammensitzen, dass die Hörer, die heute hier dabei sind, vielleicht noch nicht 85 sind, ja. sondern dass die jetzt vielleicht auch den ersten Schritt gehen in ein bewussteres Leben und wirklich dieses Leben zu leben. Mir hat vor vielen Jahren mal eine Dame gesagt, tanze dein Leben. Mhm. Und jetzt bin ich ein grottenschlechter Tänzer. Mhm. Aber das waren so schöne Worte, tanze dein Leben. Ja. Das ist genial.
1: Das ist total genial. Also ich mag den Spruch auch sehr. Und manchmal, wenn, wenn er mir einfällt, dann beobachte ich mich dabei, wie ich gerade wieder irgendwo verbissen Weg lang hätte. Und dann mhm. versuche ich mir vorzustellen, wie das auf der Tanzbühne aussehen würde. Und dann mhm. entspannt sich irgendwas in mir. Ja.
0: Wenn man dich so von außen betrachtet, hat habe ich zumindest oft das Gefühl, Mensch, der ist schon so weit, der hat schon so viel begriffen. Und ich finde es dann immer so... Wahnsinnig sympathisch, wenn du sagst, bei mir wird es auch mal dunkel, heute habe ich mich mal wieder richtig geärgert oder wenn es mhm. mal irgendwie nicht so läuft. Wie gehst du mit solchen Momenten um? Ärgerst du dich dann über dich selbst, dass du dich ärgerst oder ist es für dich okay?
1: Äh... Sag mal so, die, die Momente des, des Bedauerns über, über, ich sag jetzt mal, über den Rückfall oder das Wiedereinschlafen, die die werden immer kürzer, weil, mhm. weil, also das ist vielleicht tatsächlich so sowas wie eine Beginn der Altersfreiheit, dass, <lacht> dass, dass du einfach realisierst, das macht überhaupt keinen Sinn, einen Fehler zu machen und dann auch noch stundenlang äh, traurig zu sein über den Fehler. Mhm. Ja. Und ich sehe es auch mittlerweile wirklich nicht mehr als einen Widerspruch an. So, mhm. Ich glaube, dass uns äh, viele, so, so dieses, ich sag jetzt mal, dieses, dieser Mythos in der psychospirituellen Szene, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, dass ich nur noch aus reinem Licht bestehe, dass der uns wirklich auf, auf eine falsche, sogar toxische Fährte mhm. gelockt hat. Nämlich etwas zu suchen, äh, worum es gar nicht geht, sondern es geht darum, genau wie es im Leben Tag und Nacht gibt. Und es gibt Sonnenschein und es gibt äh, Regen, so wie heute gerade. Ähm, mhm das alles willkommen zu heißen und in dem Frieden zu finden.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es den Schatten nicht gibt, dann würden wir das Licht ja gar nicht wahrnehmen können. Und wir sind halt nun mal Menschen, die in einem sozialen Konstrukt unser Leben auch gestalten. Jetzt haben wir das Glück natürlich, in einem besonders wohlwollenden, positiven, sicheren Umfeld geboren und zu sein und auch mhm. leben zu dürfen. Aber trotzdem gibt es ständig irgendwelche Interaktionen. Und die sind halt nicht immer nur perfekt. Und da zündelt halt auch mal.
1: Absolut. Ja. Ja.
0: Ähm, wie gehst du damit um, wenn du merkst, bei dir kommt so ein, so ein Groll auf? Was weiß ich, du bist in einer Situation, irgendwas läuft nicht so so richtig und es fängt so richtig Kochen an.
1: Wir haben eine Regel. Wenn ich wir sage, meine ich meine Frau und ich. Also mhm. wir passen da ganz gut aufeinander auf. Wir haben die Regel, dass es legitim ist, kurz abzukotzen, so mhm. nennen wir das. Also mhm. es eben nicht sofort kanalisieren oder transformieren zu wollen, sondern auch sagen zu können, es kotzt mich gerade an, mhm. äh, ich bin gerade wütend über diesen Menschen, ich bin gerade enttäuscht darüber. Und ich sage jetzt mal so, aber nach 10, 15 Minuten, wenn ich dann weitermachen will, kommt dann von meiner Frau äh, die Frage, okay, und was hat das mit dir zu tun? Mhm. So, Also ich versuche es dann so schnell wie möglich wieder in meinen Terrain mhm. zurückzuholen, also dem Bereich, wo ich wirklich was verändern kann.
0: Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass es auch wirklich mal okay ist, einfach mal es rauszulassen, weil oft ja. ist ja so dieser heilige Ansatz, sofort in irgendwelche meditativen äh, Sphären zu gehen und noch nicht mal die Wut zuzulassen. Aber es tut manchmal einfach auch gut zu sagen, hey, das, das hat mich jetzt echt verletzt.
1: Ja, ja, und... Äh, also, ich sag mal so, die, die, die verkrampftesten und heuchlerischen Menschen, die habe ich wirklich in der spirituellen Szene gefunden. Mhm. Und das hat was damit zu tun, dass wir uns unter einen extrem hohen, völlig unrealistischen Anspruch stellen.
0: Ja, ja ich habe viele Jahre meiner Kindheit in einer Sekte verbracht.
1: Und welche? welche? Äh, Saibaba. Aha.
0: Und ähm, habe da unglaublich viel Positives erlebt, ja. aber auch sehr viel. Überpositives, wo man dann mhm. sagt, wo ich mir manchmal gedacht habe, bin ich die Einzige, die noch nicht heilig ist. Mhm. Und das ist manchmal auch eben diese Gefahr, wenn zu viele Räucherstäbchen brennen, jetzt mal im übertragenen ja. Sinn, dass man dann so den Bezug zum, zum Menschsein irgendwo auch verliert.
1: Na, ja, das ist, ist einfach nur die nächste Trance. Ja.
0: <lacht> Was ist in deiner Arbeit gerade so das, das große Thema?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ich tendiere leider dazu, immer mehrere große Themen zu Traumhaft. haben. Traumhaft. Also ein großes Thema ist gerade äh, vorgestern, hat unsere neue Life Trust coaching ausbildung mhm. angefangen. Das ist ein absolutes äh, Liebes- und Lieblingsprojekt meiner mhm. Arbeit, äh, weil ich liebe es, wenn ich Menschen über einen längeren Zeitraum begleiten darf. Mhm. Und eben nicht einfach nur mal kurz im Seminar, wo es Aha-Effekte gibt und mhm. dann sind die weg. Sondern wo wir auch nach dem Moment der Ernüchterung miteinander auf der Übungsmatte bleiben können.
0: Wie lange dauert diese Life Trust
1: Ausbildung? Reicht nicht ein Jahr. Okay, also wirklich richtig Zeit. Da, ja, ja. Da, und mhm. das ist äh, zackig, das ist mhm. echt intensiv. Mhm. Und das ist ein Prozess, der die Leute wirklich auf eine coole, nachhaltige Art und Weise verändert. Das mag ich ganz, ganz doll. Toll. Ja, toll das. Äh, ansonsten ist, wir, wir, wir sind äh, vor, vor etlichen Jahren eigentlich eher ungewollt sehr stark in den digitalen Bereich mhm. rein, reingeschlittert. Hallo Corona. Ja, äh, ja. Ja, es, bei uns war es schon eher.
0: Ihr wart früher schon ja, ja. recht aktiv.
1: Gell? Genau und da es gerade IT-mäßig ist, extrem viel hinter der Kulisse. Mhm.
0: Darf man ja nicht vergessen, was da alles ähm, auch notwendig ist, so eine Leichtigkeit nach außen dann exakt, ähm, exakt. Das, <lacht> zu generieren. Das, das, das
1: Gemeine ist, von den großen Veränderungen im digitalen Bereich kriegen die Menschen draußen meist gar nichts mit. Was ja. echt anstrengend hinter den Kulissen. Ja, ja, vor allen Dingen, wenn es äh, nicht so funktioniert wie in, der Theorie, <lacht> wie in der Theorie geplant. Das ist ein wichtiges Thema. Und dann bereiten wir gerade eine neue Coaching-Ausbildung vor für, für integrales Business. Mhm. Darauf freue ich mich auch sehr.
0: Klasse. Schreibst du ein neues Buch auch mal wieder? Du hast ja sehr ja. erfolgreich viele, viele Bücher schon geschrieben. Ich habe aufgehört, irgendwann zu zählen. Du hast ja. drei oder sogar vier Spiegelbestseller auf Acht. dem Markt?
1: Acht. Acht ja.
0: Spiegelbestseller? Ja. Asche auf mein Haupt. Wow. Was ist dein nächstes Buchprojekt?
1: Es gibt ein, äh, ein sehr persönliches. Ich mhm. war im letzten Jahr im, im Dschungel in, in Costa Rica und habe da äh, ein paar sehr tiefe transformierende Erfahrungen gemacht. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das veröffentliche. Das schreibe ich, mhm. glaube ich, vor allem für mich. Und äh, dann steht im Buch über Kurkreation an. Also auf mhm. eine sehr praktische Art und Weise.
0: Okay. Was ist so das Buch, wo du heute sagst, da bist du am, am meisten stolz drauf? Gibt es eins, wo du sagst, das ist so dein...
1: Ist ist
0: Lieblingsbaby?
1: Es ist eine witzige Frage, die ich, die ich, noch nie beantwortet habe, weil <lacht> ich, ich komme mir dann immer so vor, wie weißt du, wie so ein wie so ein Vater, der jetzt sagen soll, auf welches von deinen, mhm. auf welches von deinen Kindern bist du am stolzesten? Äh, sagen wir mal so, also die Bücher, also wo ich wirklich eigentlich ohne jeglichen Auftrag vom Verlag her geschrieben mhm. habe, sondern auch wirklich ohne Konzept und ohne dieses, das muss unbedingt ein Ratgeberbuch sein, sondern wirklich aus der Seele herausgeschrieben mhm. habe, die sind mir am liebsten. Ja. Also Seelengevögel zum Beispiel. Oder jetzt das war ja im, eins deiner ersten, gell? Das allererste. Das
0: allererste sogar. Ja,
1: genau. Oder jetzt gerade im letzten Jahr Stille, Seele, wildes Herz. Mhm.
0: Du bist ja generell ein Mensch, der sehr viel auch seiner Intuition vertraut und Dinge nicht macht, weil sie von außen erwartet werden, sondern weil sie von dir innen sich richtig anfühlen. Mhm. Wie hilfst du Menschen, die sehr stark nach dem Außen und den Erwartungen leben? Wie hilfst du denen am besten wirklich mal zu sagen, ich tue jetzt mal das, was von innen kommt, was, was meinem Wesen
1: auch entspricht? Also ich glaube, wir können nur helfen, wenn, wenn die Bereitschaft da ist. Mhm. Weil es gibt einfach Leute, die kommen damit auch ganz gut klar und die wollen das auch so, sich am Außen stark zu orientieren. Mhm. Und denen würde ich da niemals reinreden. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey halt ich habe die Nase voll davon, dann würde ich tatsächlich wieder auf dem Friedhof anfangen. Ich bin, was das betrifft, sehr hartnäckig, weil mhm. ich festgestellt habe, dass ganz viele gute Coaching-Ansätze nicht greifen, solange sich ein Mensch nicht bewusst darüber ist, wie kostbar sein Leben ist. Ja. Also solange wir denken, wir haben ewig Zeit oder denken, es geht darum, sicher durchzukommen, kann es sein, dass wir von einem A-Effekt zum nächsten reisen, mhm. aber nicht wirklich was verändern. Mhm. Also da würde ich anfangen. Und dann würde ich den Menschen einladen, erstmal auf sein Leben jetzt und hier zu schauen, sich zu fragen, okay, was ist gut, was ist schlecht und was mhm. will verändert werden. Ja. Und, äh, und dann, und das finde ich toll, wir, wir alle können diese inneren Stimmen wiederentdecken. Mhm. Und das macht, finde ich, große Freude. Also ja. es macht auch manchmal Angst. Mhm. Weil wenn die Stimme laut wird, dann äh, bringt sie natürlich auch häufig Konsequenzen mit sich, die unbequem sind. Mhm. Aber erstmal finde ich es, also in diesem riesigen Universum eine geniale Erfahrung festzustellen, es gibt etwas in mir, was mich führt.
0: Ja, und eben auch mit einem gewissen Vertrauen dann mal zu sagen, ich gehe jetzt vielleicht mal die ersten kleinen Schritte und genau. lausche dieser Stimme. Ja. Vielleicht sind die erstmal nur ganz klein und gehen wieder so, zucken wieder ein bisschen zurück, Exakt. aber es ist ja wie mit allem. Ich fange ja auch nicht an, wenn ich es laufen anfange, gleich einen, äh, einen Ironman zu laufen, sondern ich gehe ja. vielleicht erstmal. 10 Minuten zum Laufen und irgendwann werden es 20 und irgendwann mache ich den Marathon ja. und dann mache ich vielleicht irgendwann den Ironman. Und so ist es, glaube ich, auch mit der inneren Stimme, mit dem sich selbst Vertrauen und der Intuition folgen, dass man erstmal ganz
1: Mini-Schritte macht. Absolut. Und das kann, wie gesagt, das kann ganz viel Freude machen. Und das Tolle ist, wenn wir anfangen, dieser Stimme zu folgen, dann wird die Kraft einfach immer mhm. stärker. Die Stimme spricht klarer zu uns.
0: Ja. Was war so in, in deinem Leben so der größte Schritt, wo du gemerkt hast, da hast du dich echt trauen müssen, was ganz Neues zu machen? Weil du hast ja viele unkonventionelle Dinge auch gemacht. Ja. Wo waren so Momente oder so Scheidepunkte in deinem Leben, wo du gemerkt hast, boah, da musst du dich jetzt echt mit viel Mut diese Klippe in ein neues Leben springen trauen?
1: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, dass ich so von, von da, wo ich herkomme, tatsächlich so ein richtig... Kleiner, unsicherer Heimschass, war. Also, du? ja, ja. so also oh, wow. äh, okay. ich, ich bin sehr behütet groß geworden mhm. in, einer, in einer relativ kleinen Stadt. Und also zum Beispiel, um nur so ein Gefühl dafür zu geben, als ich für mein Medizinstudium nach Berlin gezogen mhm. bin, das war der Horror für mich. Also, okay. Also nicht
0: so cool, sondern wirklich eher... Das
1: war echt der Horror. Also äh, fremde Menschen sind für mich auch heute noch, also dich zu mhm. treffen. Ich kann das mittlerweile gut, mhm. aber es ist eine Challenge für mich. Es ist nicht oh, wow. so wow, sondern so mhm. wow, neuer Mensch, muss ich mich drauf einlassen. Und das <lacht> Danke ist immer für die noch Ehrlichkeit. Mhm. Ja, wie ist es passiert? Also ich glaube, was, was ich irgendwann realisiert habe in Berlin, als ich dann auch mein Studium abgebrochen habe, ist, ich sitze auf einem Berg von Frust und dieser Frust ist ungelebtes Leben. Mhm. Und dann habe ich angefangen, also eigentlich genau, wie du es gerade gesagt hast, also ich habe angefangen, es auszutesten. Ich bin auf Reisen gegangen. Auf, äh, ich habe mich angefangen, auf andere Menschen einzulassen. Mhm. Ich habe Dinge ausprobiert. Und äh, als du jetzt gerade gefragt hast, wo hast du dich besonders viel getraut? Also das Erste, was mir eingefallen ist, meine Heirat. Also das mhm. war okay. äh, gefühlt, ich, ich gehe jetzt auf Schafott. Also <lacht> oh es ist ja
0: ganz gut gegangen. Es, es
1: ist ganz gut gegangen. Und was ich dann meine ist, also für mich war diese Heirat wirklich äh, was sehr Heiliges. Mhm. Also wir haben nicht aus Steuervorteilen geheiratet. Wir wollten eigentlich gar nicht heiraten. Okay. Aber als es dann klar war, hat also es hat eine große Bedeutung für mich gehabt. Mhm. Und für mich war auch nicht klar, okay, wenn ich diesen Schritt gehe, heißt das, ich lasse mich auf diesen Menschen für den Rest meines Lebens ja. ein. Und das heißt auch, ich muss zum Beispiel meiner Identität als Mann auf dem Marktplatz des Lebens in bestimmten Rollen einfach mhm. sterben. Also das war, ein, das war eine sehr, sehr große Mutprobe.
0: Ja. Aber schön, auch mit diesem Commitment da reinzugehen. Weil ich glaube, in der heutigen Zeit sind so viele Menschen, die sagen, ja, probieren wir mal, mal was. Ja. Ohne auch sich wirklich voll zu committen und auch mal zu sagen, ich bin bereit, einen Schritt zu gehen und wirklich diesen ganz zu gehen. Mhm. Mit allem, was ich bin und habe. In diesem ja. Leben.
1: Ja, genau. Das war das erste Mal in meinem Leben, äh, dass ich wirklich in einer Sache komplett alle Türen außer einer zugemacht habe. Mhm. Toll. Und erfahren habe, was, was für eine Freiheit daran liegen kann.
0: Ja, und was für auch, äh, welche Rewards und was für, eine, für ein Zurückgeschenk du damit bekommst. Ich meine, in so. einer Partnerschaft wie der euren, die ihr sie lebt, wirklich auch gehalten zu sein, ist ja ein riesengeschenk.
1: Mhm. Absolut. ja.
0: Und ich meine. Bei euch ist ja wahrscheinlich auch nicht jeder Tag nur Sonnenschein.
1: Nee, wir, wir können uns noch locker die ganze Bandbreite geben, aber es ist halt in der Tiefe ist eine Form von Commitment da, was. Äh, pff, also also allein für diese Erfahrung hat es gelohnt zu inkarnieren. Mhm. Ja.
0: Toll. Wie geht ihr? Was ist, sind so deine, sagen wir mal, drei wertvollsten Tipps des Fight Lindau als wirklich erfolgreicher Beziehungspartner? Was sind so deine drei wertvollsten Tipps? Wie kann eine Partnerschaft gelingen? Hör zu. Gar nicht so schwierig. Also äh, nicht so schwierig, aber doch verdammt schwierig. Es ist
1: verdammt schwierig. Ja. Selbst wenn wir die Klappe halten, heißt es ja noch nicht, dass wir zuhören, sondern was ich mit zuhören meine ist, also sei bereit, in die Welt des anderen Menschen einzutauchen. Ja. Also wann immer ich Andrea wirklich zuhöre, weicht die Front, die vielleicht gerade noch existiert hat, ein, äh, die muss weichen, weil mhm. du plötzlich äh, du, du siehst die Welt durch die Augen des anderen Menschen und, mhm. du, und du merkst, das hat genauso seine Berechtigung wie, wie deine ja. Welt. Also hör zu. Äh, sei freundlich.
0: Eigentlich auch ganz was äh, Es ist, klingt
1: schreckenpanal, banal, aber mit freundlich meine ich auch zum Beispiel, äh, also nicht nur so, ich tätschel dich jetzt mal. Mhm. Ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie Andrea irgendwann mal am Anfang gesagt hat, sag mal, wie, wie berührst du mich gerade? Ich bin doch bin noch kein Möbelstück oder so. Ach, so, 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 so. Und äh, also bewusst, sei mhm. bewusst freundlich. Guck mhm. den anderen Menschen an am Morgen, mach dir klar, es gibt null Verpflichtungen, dass dieser Mensch gerade bei dir ist. Es mhm. ist ein Geschenk. Und als drittes, ähm, findet, findet eine gemeinsame Vision. Also Egos mhm. ohne eine gemeinsame Vision fangen an, Schwierigkeiten zu machen.
0: Ja, das ja. driftet irgendwann auseinander. Ja. Ja, eigentlich ganz einfach. Gell? Total. Und trotzdem gibt es immer wieder Herausforderungen. Ja. Wie offen redet ihr? Gibt es auch mal Momente, wo du sagst, es fällt dir schwer, sehr offen zu reden? Oder ist es, habt ihr so ein Vertrauen mittlerweile aufgebaut, dass es immer ganz offen geht?
1: Also Andrea hat voll Zugriff auf mein Bewusstsein.
0: Mhm. Magst du es erklären?
1: Das heißt für mich, also wir haben null Geheimnisse okay. voneinander. Mhm. Was auch manchmal hart ist. Mhm. Das heißt, also wir tauschen auch Sachen aus, die äh, den anderen vielleicht erstmal verletzen. Mhm. Zum Beispiel, als, als es für mich noch ein Thema war, sexuelle Treue und Freiheit. Also ihr meine sexuellen Fantasien offen mhm. zu legen, das war hart. Mhm. Ja, und gleichzeitig war es wichtig. Ähm, Fällt es immer einfach, natürlich nicht. Also, besonders dann, wenn du weißt, okay, sehr wahrscheinlich, wenn ich das jetzt äußere, gibt es erstmal äh, Trouble. Mhm. Ja? Und manchmal ist es auch so, und ich glaube, das ist häufig auch so ein männerspezifisches Ding, also ich brauche definitiv mehr Zeit als Sie, um in Kontakt zu kommen mit dem, was wirklich in mir abgeht. Mhm. Also Manchmal ist, weißt du, auf die Frage hier, wie geht es dir? Meine erste Antwort gut. Mhm. Und ich meine es wirklich so. Und erst, wenn ich Raum bekomme, wenn ich nochmal meinen Körper reinspüren möchte, werde nie. Nee, ich bin traurig. Ja, okay. ich bin so. Genau.
0: Wie gehst du damit persönlich um, wenn Andrea dir was sagt, was echt weh tut?
1: Von äh, bockig sein, über mich zurückziehen, bis was der optimale Zustand ist, äh, stark und offen zu bleiben, also mhm. meinen Schmerz zu zeigen, aber nicht nicht in die Gegenwehr zu gehen. Mhm. Also was ich erlebt habe in den 30 Jahren, ist, dass die, dass die Frau an meiner Seite einfach immer stärker geworden ist. Mhm. Äh, immer deftiger auch, also immer, immer weniger nett. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass, es, dass ich das immer begrüßen konnte. Sondern mhm. natürlich äh, war das auch häufig unbequem für mich. Mhm. Ich musste ich muss doch emotional unabhängiger werden. Also wenn du eine Frau an deiner Seite hast, die sagt, nee, ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Bock für dich da zu sein. Ja, dann, uh, das zwickt. Das zwickt und dann was man dann lernen, für dich selbst zu sorgen. Ja. Mm -hmm. oh, ja. Aber ich finde es, unterm Strich finde ich cool. Ja, weil das ist, für mich ist sie eine, eine geniale im wirklich in mir meine Mitte. Mm -hmm.
0: Ja, und ich glaube, es ist gerade, wenn man wachsen will, ganz wichtig auch Partner an der Seite zu haben, die eben nicht nur gemütlich sind und sagen, du bist toll, du bist toll, mhm. ich bestärke dich, sondern die auch mal sagen, yeah. Boschi. Das gerade nicht. Mhm. Weil das ist ja immer das mit der mit der wirklich ehrlichen Kritik, die tut weh. Mhm. Also gerade wenn sie ehrlich kommt, weil wenn mhm. irgendwer irgendwas sagt, links, rein, rechts, raus, aber wenn ja. sie von einem Menschen kommt, der uns wirklich gut kennt, dann kann das schon ganz schön, ganz schön tief treffen. Ja. <lacht> Ja, und das ist, ich kenne es von mir selber auch. Das kann dann auch mal so ein Moment von
1: uh. Ja, sie, die, die, diese Menschen schauen ja auch wirklich viel tiefer ja. auf uns und in uns rein. Also das, es gibt niemanden, der mehr Scham in mir auslösen kann als meine Frau und meine Tochter. Ja. Ja.
0: Wie alt ist deine Tochter heute die
1: oder ist, eure Tochter? Sie ist jetzt, sag mal, nicht, dass ich was Falsches sage, sie ist 32. 32, okay. Ja.
0: Und ihr habt ein ganz enges Verhältnis auch, oder? Ja. Mhm. Auch so, dass ihr euch wirklich sehr intensiv auch dieses Spiegeln, dieses Feedback geben könnt?
1: Ja, äh, also ich, ich zögere deswegen, weil wir hatten tatsächlich, also in der, äh, in, in der Zeit, also ich sag mal so, wir waren lange, lange Zeit sehr, sehr innig und ich glaube, für Leona war es dann auch nochmal ganz wichtig, krass rauszubrechen äh, und sozusagen ihre, ihre eigene Position mhm. zu finden. Da, da gab es dann auch mal zwei, drei Jahre, die wirklich schwierig waren. Und jetzt ist es so ein ganz schönes Lernen auf Augenhöhe. Das heißt, Toll. also auch unsere Tochter bringt ganz viel in unser Leben, was uns wiederum inspiriert. Also mhm. nur ein Beispiel, meine, meine letzten Bücher sind alle gegendert. Das, mhm. ist, das ist ihr Verlust. Ist jetzt
0: nicht so das Ding für unsere Generation. Ich tue mich da auch gerade richtig schwierig ja. ähm schwer und weiß noch nicht so ganz, wie ich es in meinem Buch machen werde, in meinem aktuellen. Ja. Ich glaube, ich werde darauf verzichten, einfach aufgrund des Sprachgefühls, werde aber im Vorfeld ganz klar klären, dass es nichts mit fehlendem Respekt zu tun hat, weil ich möchte nicht immer von Lesern und Leserinnen und neutralen Lesern reden. Das ja. ist schon ja.
1: schwierig. Ja, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, dass diese jüngeren Generationen da etwas an uns herannt. Also es ist immer unbequem mhm. und es ist immer disruptiv, was als Neues kommt. Und deswegen, ja. ich persönlich mag es mittlerweile, dass es beim Lesen holpert. Okay. Ja,
0: ja du bist ja auch jemand, der sprachlich jetzt nicht der Norm eines Coaches, eines Spiegel-Bestseller-Autors entspricht, sondern du nutzt ja durchaus auch recht ähm, interessante, recht... Ähm, disruptive Begriffe und, und fluchst auch mal ganz offen, ja. was ja irgendwie total geil ist.
1: Ja, mag nicht für jeden so sein, aber bei mir gehört es einfach dazu. Also.
0: Ja, und ich finde, es macht, nicht, dass es es salonfähig macht, aber es zeigt einfach, du kannst auch wirklich dich sehr stark mit dir selber befassen und dich weiterentwickeln, auch wenn du mal sagst, Scheiße.
1: Ja, und die Wahrheit ist doch, denken tun wir es doch alle mal im Sky.
0: Und ja, also es gibt so die Heiligen, die tun so, als würden ja. sie es nicht denken, aber genau. es rutscht halt schon mal raus. Ja. Es ist, also ich finde es sehr sympathisch. Aber ja. ja, also der ein oder andere schluckt vielleicht. Wo ich sage ja, dann soll er vielleicht was anderes sich anhören.
1: Ja, das ist ja auch okay. Es ist ja, ja. es muss einen ja auch persönlich irgendwo ansprechen. Exakt. Und, und mir muss ja auch Spaß machen, das zu schreiben.
0: Ja, und es ist ja auch so dieses, ich glaube gerade dadurch, dass du jemand bist, der die Menschen auch mal ein bisschen in so eine aus der Komfortzone rausbringt. Auch so die Idee eben mit, gehen wir mal auf den Friedhof. Mhm. Das ist nicht für jeden was. Aber für die, die offen dafür sind, ist es wirklich ein Wachklatsch-Moment, der unglaublich viel ja bewirken kann. Mhm. Und insofern bin ich da, also ich finde das total sympathisch. Mhm. Da wirklich auch, nutzt du auch sehr offen, oder wie, wie gehst du mit Verlagen um, die dann sagen, hoch so eine Sprache, bitte bei uns nicht.
1: Äh. Also ich habe ja mein erstes Buch sehen gefügelt, genau aus dem Punkt. Ich habe gar nicht erst versucht, einen Verlag mhm. zu finden, sondern ich habe das selbst rausgemacht, weil ich mich auf diese Diskussion nicht einlassen wollte. Mhm. Und äh, dann habe ich das große Glück gehabt, dass aufgrund dieses Buches ein Verlag an mich herangetreten ist. Und der Verlagsleiter, mit dem bin ich quasi, also wir sind richtig gute Freunde. Mhm. Und seitdem ist das nicht mehr ein Thema.
0: Aber ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, Du hast dein erstes Buch geschrieben. Mhm. Dir war bewusst, es ist vielleicht eine gewisse ein gewisser Diskussionspotenzial da, wenn du an einen klassischen Verlag rangehst. Und dann einfach zu sagen, nee, ich möchte mir da treu bleiben. Ich mache es ja. selber. Ja. Und ich glaube, das ist was, was einfach genial ist. Zu sagen, das bin ich, das ist meine Sprache. Ich möchte das so rausbringen.
1: Mhm.
0: Die Welt sieht das vielleicht noch nicht so. Dann mache ich es halt selber. Ja. Ich glaube, da müssten wir uns alle viel mehr trauen, zu sagen, ich bin ich, ich möchte so sein, ich stehe dazu und jetzt mache ich es so.
1: Mhm. Ist gesund. Ist Ä gesund und auf lange Sicht glaube ich, äh, also wenn man an Erfolg interessiert ist, ist ein gutes Rezept.
0: Ja, und vermutlich war es nicht ganz einfach, erstmal zu schauen, wie verlegt man überhaupt ein Buch.
1: Nee, aber das ist zum Beispiel was, was ich mag. Also ich, 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 ich lerne neue Sachen dazu. Mhm. Also jetzt gerade äh, haben wir ein Album eingespielt und da bin ich wieder in so einem Bereich, den ich nicht kenne. Wie bringt man jetzt ein Album raus? Wie verkauft man was das? Was für ein Album? Ein Musikalbum. Singst du? Ja, es ist ein, Spre ein Sprechgesang. Mhm. Ja, genau. ja. Toll. Ja. Aber auch was ganz Neues für dich, oder? Äh, was ganz Neues, ja.
0: Und in welche Richtung geht das?
1: Na, letzten Endes ist es, würde ich sagen, ist es ist die musikalische Vertonung meiner, meiner Buchinhalte. Wow. Ja. Ja. Freue ich mich sehr drauf.
0: Ist schon Namen dafür?
1: Das Album wird Human Spirit heißen. Mhm. Ja.
0: Auf Deutsch aber dann? Oder ist es, die Texte sind auf nee, Deutsch? Nee, die sind auf Deutsch, ja. Sind auf Deutsch, okay. Ja, ja, genau. ja, darf man auch nicht übersehen, dass in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich wirklich ganz, ganz viele Menschen sind, die sich, die offen dafür sind, an sich zu arbeiten und wirklich einen Schritt weiterzukommen in ihrem wertvollen Leben. Ja. Gehst du heute noch regelmäßig zum Friedhof, um dich mal wieder so dran zu erinnern? Ja.
1: Ja, ja mache mach ich richtig gerne. Also wir haben hier auch schöne Friedhöfe mhm. und ich, zum Beispiel, wenn ich in Köln bin und da gebe ich gerne Vorträge, da gibt es gleich direkt gegenüber, gibt es diesen, ich glaube, Melaten-Friedhof oder so, wie mhm. heißt der. Ich, ich liebe Friedhöfe mit alten Gräbern, mhm.
0: ja. Ich kann mich an eine für mich auch sehr wichtige Erfahrung in Australien erinnern, wo ich im Rahmen auch eines ähm, Retreats sind wir auch auf einen Friedhof gegangen. Mhm. Und das war echt spooky, weil das war, also wir haben einen halben Tag auf dem Friedhof verbracht, haben uns dann jeder auch ein entsprechendes Grab ja. rausgesucht, ja. haben da dann entsprechende Übungen gemacht, Puh, ähm, ja. haben dann auch Briefe geschrieben und boah, also da sind schon auch viele Tränen geflossen, aber das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich danach gesagt habe, für mich ganz klar, ich werde ab heute noch bewusster leben, mhm. weil die Wahl ist nicht das, was ich möchte, dass ich einfach sage, ich verschenke mein Leben oder ich nutze es nicht voll. Ja. Da gibt es ja auch von ganz Verduseln bis ganz Nutzen viele, viele verschiedene Zwischenstufen. Mhm.
1: Ja, und es ist, äh, also aus so einer Metaperspektive gesehen, finde ich, es ist ja eigentlich so verrückt, ja. Also es gibt diese eine Konstante in unserem Leben mhm. und das ist die, dass wir sterben werden. Ja. Und wir alle wuseln, rasen durch dieses Leben, ohne uns wirklich sinnvoll darauf vorzubereiten und uns wirklich damit zu beschäftigen, macht für mich nicht wirklich Sinn.
0: Ja, auch wenn man, wenn man sich anschaut, wie viel Menschen Zeit in Jobs verbringen, mhm. die ihnen nicht liegen, nicht gefallen, die jeden Tag heimkommen. Allein diese Aussprache Thank God it's Friday, wo ich mir immer denke, yeah, warum bist du denn so glücklich, dass schon wieder eine Woche vorbei ist? Yeah. Thank God you live, yes. nicht Thank God it's over. Yeah. Ähm, oder die in Beziehungen sind, wo sie dann sagen, ja, wir haben uns arrangiert. Mhm. What the fuck? Also ich meine...
1: Äh, ja. Ja, wir sind eine interessante Spezies.
0: Ja, also wenn man sich da zum Beispiel jetzt einen Hund anschaut, der deutlich weniger Hirn hat, als wir, aber der, glaube ich, lebt sein Leben bewusster und mhm. mehr im Moment. Mhm. Ja. Also da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was lernen. Ja. Wenn du jetzt so auf die nächsten 20, 30, 40 Jahre ähm, blickst, hast du irgendwie große Ziele oder sagst <lacht> du, du schaust, was kommt? Oder hast du so eine große Vision, die du noch verfolgen willst?
1: Also ich sag mal, mein gängiges Langfristiges äh, Visionszeitfenster waren immer zehn Jahre mhm. und jetzt mittlerweile ist es geschmolzen auf drei Jahre, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo niemand mehr sagen kann, wo die Welt in drei Jahren stehen wird. Richtig. Und ich kann sagen, ich, dass ich Wünsche habe. Also ein ein großer Wunsch, ein großes Ziel ist, äh, einen Platz mit aufzubauen, an dem das, mhm. was wir was wir lernen, worüber wir schreiben, was wir selbst in unserer Familie versuchen zu praktizieren wo mehr Menschen zusammenkommen, das wirklich zu leben. Mhm. Weil ich glaube, dass, dass das die Organisationsform der Zukunft sein wird. Mhm. Nicht wahnsinnig groß, auch nicht jetzt total so ein Geklüngel wie zum Beispiel bei einer Sekte, sondern wirklich eine Community, die von gemeinsamen Werten angetrieben mhm. wird.
0: Wo würdest du die räumlich sehen?
1: Da sind wir gerade am Lauschen. Mhm. Also da bin ich sehr offen, weil ich auch glaube, dass Europa in fünf bis zehn Jahren ganz anders aussehen wird als jetzt. Leider.
0: Ja, vermutlich. Ja. Was sind so andere Ziele, die du noch umsetzen möchtest?
1: Ich habe Themen. Also ich möchte Oder Themen, ja. Genau, also ein, ein Thema, was mir ganz, ganz wichtig ist, äh, sind, sind die Kinder. Mhm. Das, ist, das ist jetzt nicht mein Speziallehrgebiet, aber es liegt mir einfach mega am Herzen, einen Beitrag dafür zu leisten, dass eigentlich die wichtigste Spanne im Leben eines Menschen, nämlich äh, von seiner Geburt, also wenn so eine Seele ankommt, bis in den ersten Jahren, also da, wo ganz viel kaputt gemacht werden, mhm. aber auch ganz viel gefördert werden kann, dass das mehr gesehen wird. Also dafür werden wir jetzt in naher Zukunft einen extra Campus mhm. auf unserer Plattform aufbauen, Toll. wo ich dann Menschen, die de zu dem Thema was zu sagen haben, einladen möchte. Mhm. Genau. Das ist ein wichtiges Thema und äh, ansonsten, ich sag mal so, die, das, worüber ich in Büchern geschrieben habe, das reicht für meine nächsten zehn Leben, um das äh, zu praktizieren. Glaubst
0: du persönlich an Wiedergeburt?
1: Ja. 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 Also ich habe keine Beweise und ich versuche so zu leben, mhm. dass mein Leben auch Sinn macht, wenn es das nicht gibt. Mhm. Aber für mich macht es wesentlich mehr Sinn und es ist wesentlich logischer davon auszugehen, dass danach irgendwas weitergeht, mhm. anstatt zu denken, dass puff alles vorbei ist.
0: Ja, ja wäre irgendwie schade, so dieses Gefühl, da kommen die Würmchen, ja. essen
1: uns auf und das war's. Ach, na, damit habe ich jetzt weniger ein Problem, weil das kriege ich ja dann eh nicht mehr mit. Mhm. So, aber nochmal, von der Logik her, also es, ich gehe auch jede Nacht schlafen und gehe in irgendwelche Räume, an die ich mich nicht erinnern kann. Und mhm. trotzdem bin ich am nächsten Tag wieder da. Ja. Jetzt, ich halte es regelrecht für arrogant zu denken, dass diese Realität, die wir jetzt gerade miteinander teilen, mhm. dass die komplett endlich ist.
0: Ja, auch so diese Arroganz zu glauben, dass wir wirklich die Einzigen sind, die sich so weit entwickelt haben.
1: Ja, exakt.
0: Auch da gibt es ja durchaus andere Möglichkeiten noch.
1: Ja, exakt.
0: Beweise haben wir nicht, vielleicht lachen andere über uns. <lacht> es
1: ist eine coole, niedliche Nische, aber äh, genau, eben zu denken, okay, das, das ist die einzige oder die höchste Form äh, intelligenten Lebens, das
0: ja, vor allen Dingen, ich, ich muss immer so lächeln, wenn, man, wenn wir so von diesem intelligenten Leben sprechen, wenn wir uns anschauen, wie viele Probleme wir mal uns machen, ja. wie wir gegenseitig aufeinander rumhacken, wie wir Miniaturprobleme zu riesen Dramen aufbauen. Mein Gott, was ja. ist daran intelligent?
1: Ja. Also mir hat man sehr geholfen, ich, äh, ich habe hier, hier in dem Studio mein Interview geführt mit Barbara Marx Hubbard, die lebt leider nicht mhm. mehr. Eine für mich ganz berührende Grand Lady der, der Bewusstseinsforschung. Und die mhm. hat gesagt: Also im Grunde genommen ist die gesamte Menschheit gerade im Zustand der Pubertät. Und, so. Und äh, also es gehen Stürme durch unser kollektives mhm. Gehirn. Und deswegen machen wir ganz, ganz viel dumme Sachen. Wir verletzen uns auch noch gegenseitig. Aber das hat mir extrem geholfen, ähm, meinen Glauben an uns äh, also zu bewahren. Der, ja. Die
0: Menschheit, der rebellische Teenager. Ja, ja weil es, auch da, es gibt ja Teenager, die weniger ähm, pubertieren als andere. Und Es gibt ja. schon aber auch Menschen, wo man sich denkt, das ist ein Geschenk, ihr könntet das nutzen, ihr müsst euch nicht gegenseitig zerhacken. Ja wie würdest du mit Menschen umgehen, die wirklich extrem, oder wie gehst du mit Menschen um, die extrem negativ sind, wenn du an sie rankommst? Wie kriegt man Menschen aus so einer destruktiven, aus so einem ganz destruktiven Mindset raus am besten?
1: Ich habe früher mal gedacht, dass, äh, das möglichst jedem zu erreichen. Mhm. Aber da ich auch selbst Phasen hatte in meinem Leben, in denen ich komplett unbelehrbar war mhm. und auch wirklich jede Hilfe, also regelrecht feindselig weggeschlagen okay. habe, habe ich mittlerweile einen Respekt dafür entwickelt, dass jeder da steht, wo er steht. Mm. Wie gehe ich damit um? Also, erstmal versuche ich, ich sage nicht, dass es mir immer gelingt, Mitgefühl zu entwickeln, weil, weil es einfach äh, Duster ist. Also, wenn mm. ein Mensch an einem Ort ist, wo er nicht mehr für das Leben ist, mm. sondern dagegen dass es, äh, also, das ist für mich die Hölle. Ja. Und äh, ich kann ganz sicher mehr helfen, wenn ich nicht bewerten bin, sondern im Mitgefühl. Und dann mache ich ein Angebot. Mhm. Und äh, ich finde, wenn man weniger von dem Punkt kommt, was man will, sondern mehr hinschaut, was passiert, dann sieht man relativ deutlich, ob die Schale mit Wasser aus der Hand geschlagen wird. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann ziehe ich mich da wirklich zurück. Und dann ziehe ich auch Linien, weil mhm. ich glaube, man, wir alle haben das Recht, uns auch von einer gewissen Form von. Äh, toxischen Bewusstseinsfeld zu mhm. schützen. Aber ich halte sozusagen hinter der Linie mein Angebot aufrecht. Ja. Ja,
0: ja und ich glaube, das ist wichtig. Ist, und ich glaube schon, dass Menschen, auch wenn sie vielleicht erstmal diesen Instinkt haben, diese Schale mit Wasser wegzustoßen, wenn sie es vielleicht nicht tun, dass sie dann irgendwann vielleicht doch sehen, hey, könnte doch ein Weg sein.
1: Das ist cool. Das sind so die äh, die, die Geschichten mit einem äh mit, mit dem Happy End. Mm. Ja, ja.
0: ja, und gerade die, die eben nicht kommen und sagen, bitte Hilfe, sondern die erstmal alles irgendwie auf Abwehr haben und dann doch kommen und sich helfen lassen. Ich glaube, das sind wirklich die wo es dann richtig schön ist zu sehen, dass da eine Transformation auch stattgefunden hat.
1: Also das sind für mich ganz, ganz berührende Momente, wenn so jemand, ich sag jetzt mal, erstmal voll im Arschloch-Modus auftaucht. Mhm. Und nochmal, ich habe da echt Verständnis dafür, ich war da selbst oft genug und, mhm. und dann vielleicht, also manche vielleicht erst nach Sa Jahren kommen, und sagen, ähm, mhm. können wir uns vielleicht doch nochmal drüber unterhalten.
0: Ja, was mir sehr geholfen ist, hat, ist auch wirklich einfach dieses aus der Bewertung rausgehen, sondern einfach wirklich sehen, hey, jeder Mensch hat seine Themen, jeder Mensch hat Unglaubliches zu tragen auch Absolut. und hat vielleicht gerade richtig, richtig, richtig schweres Paket auf den Schultern und es hilft einfach schon mal zu sagen, ich bewerte den jetzt mal nicht, mhm. sondern gebe dem einfach eine gewisse Güte entgegen und sage, okay, aus was für einem Grund auch immer, der gerade richtig scheiße drauf ist,
1: ja.
0: ich bin jetzt einfach mal für den da und lächle den an. Ja. Und das ist ja unglaublich, wie das manchmal wirkt. Gerade wenn einer so richtig stinkig mit so einer Flut an Negativität auf dich zukommt und du trotzdem nett bleibst.
1: Ja. Also was mir sehr hilft, ist äh, zuhören.
0: Mhm. Das immer wieder beim Zuhören.
1: Wieder, also, also ich habe die Erfahrung gemacht, wann immer ich mehr über die Geschichte eines Menschen mhm. erfahre, ist eigentlich sofort Verständnis da. Ja. Die Geschichte erklärt meist ganz genau, warum dieser Mensch jetzt gerade ein Arschloch ist.
0: Mhm. Ja, und es ist wirklich, also es ist immer so leicht zu sagen, Mensch, hab dich doch nicht so oder ja, aber ja, die Menschen haben einfach eine andere Historie, haben andere Themen, die sie durchmachen mussten. Und was, was vielleicht für mich in dem Moment leicht wäre, ist halt vielleicht für mein Gegenüber schwierig in dem Moment und genauso andersrum. Yeah. Und das Schöne ist ja, wenn wir irgendwann dann auch mal diese dieses Verständnis entgegengebracht bekommen in dem Moment, wo wir gerade kämpfen. Exakt. Und die Momente haben wir ja durchaus
1: auch. Definitiv. Also ich bin definitiv niemand, der den ersten Stein werfen darf, kann.
0: Ja, aber auch das dazu gehört eine gewisse Größe eben zu sagen, ich lege den Stein jetzt mal wieder hin, sondern guck einfach mal mit einer gewissen Wärmegüte auf mein Gegenüber und
1: mhm.
0: werfe eben nicht und nehme auch die Steinschleuder nicht, sondern ja. lass da erstmal wirklich zuhören.
1: Ja, und ergänzend würde ich gerne sagen, und manchmal ist das, was aber auch wirklich gebraucht wird, eine klare Grenze. Mhm. Also manchmal ist genau auch das, was dieser Mensch jetzt braucht, um den nächsten Schritt zu, gehen zu können, dass jemand sagt, okay, aller Liebe, aber das nicht mit mir. Mhm. Also das ist mir wichtig zu sagen, weil ich gerade in, in Coachings mit Frauen immer wieder feststelle, dass gerade Frauen oft dazu tendieren, mit zu viel Verständnis den Arschlochmodus mhm. ihres Mannes zu akzeptieren, mhm. in der Hoffnung, ihn irgendwann mal zu retten und, ja. äh, und dadurch aber seine Evolution eigentlich komplett lahmlegen.
0: Wie hilfst Also, das ist ja wirklich ein, ein mhm. sehr prominentes Thema und ja, ja. muss ich sagen, ja, kann ich mich zum Teil auch sehen. Ähm, mhm. Viel zu viel Verständnis, wenn Menschen eben Grenzen auch überschreiten. Ähm, ich habe viel gelernt in den letzten Jahren, waren sehr schmerzvolle Prozesse. Mhm. Aber wo ich auch sage, im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Aber wie hilfst du da gerade Frauen in so einer Situation, wenn sie eben immer wieder entschuldigend für ihre Männer da sind, wenn die wirklich gerade in dem Moment einfach nur eine Watschen brauchen?
1: Ähm, manchmal ist es eine Watsche. Mhm. Ja, also manchmal ist es wirklich einfach zu sagen, äh, sehr liebevoll, aber auch sehr klar zu sagen, was du dir da versuchst, gerade als Liebe zu erklären, ist, ist, ein, ist toxische Abhängigkeit, mhm. Punkt. Und wenn es eine Offenheit gibt, also ich glaube, was uns allen hilft, ist, äh, Werte aufzustellen bei uns. Mhm. Werte davor beschützen, aus so einer emotionalen Beduseltheit heraus uns Dinge schön schönzureden. Mhm. Sondern wenn ich zum Beispiel Werte fünf zentrale Werte für eine lebendige Beziehung formuliere und einer dieser zentralen Werte ist, wir sind freundlich und respektvoll miteinander, wäre ich relativ schnell darauf kommen. Ne? <lacht> Vielleicht äh, gerade nicht. Mir passiert das hier nicht. Mhm. So und äh, an, an der Stelle kann ich dann auch aufhören, mir zu erklären, ich halte hier meine Wange hin, weil ich den anderen so sehr liebe, sondern dann ist einfach klar, hey, weil, gerade weil ich die Wange immer wieder hinhalte, mhm. erlaube ich dieses Verhalten.
0: Ja. Wie geht ein Mensch am besten mit solchen Tipps um, der vielleicht jetzt nicht die Kraft hat, dann zu sagen, okay, ich setze jetzt Grenzen? Wie, wie schaffst du es Menschen, diese, dieses diesen, diesen Selbstwert auch mitzugeben, dass sie Grenzen setzen dürfen und auch müssen?
1: Ja, also, das ist eine, für mich eine ganz, ganz wichtige Lektion aus vielen, vielen Coachings, dass. Äh, ein, ein, ein Ratschlag oder eine Methode, für die, für die das System, dem du diese Methode anbietest, nicht, nicht äh, stark genug ist, dass der schädlich ist. Mhm. So, Das heißt, äh, es, es liegt in unserer Verantwortung, auch hinzuschauen: okay, wo, wo steht denn diese Frau? Also zum Beispiel, man glaubt es nicht, wie viele Frauen heutzutage tatsächlich immer noch ökonomisch total abhängig mhm. sind. So. Ja. Und wenn ich dann zu so einer Frau zum Beispiel im Coaching sage, hey, trenne ich doch einfach oder hau Ist mal halt nicht den Tisch. einfach. Ja. ja, so. Das heißt, an, an so einer Stelle, wenn, wenn die Bereitschaft oder die Erkenntnis da ist, ist es wichtig, das System erstmal zu stärken. Mhm. Bau dir, dir einen Freundes- und Freundinnenkreis auf. Äh, ja. Kümmere dich darum, dass du emotional, aber eben auch zum Beispiel ökonomisch mhm. wirklich unabhängig bist, weil erst dann kannst du dir eigentlich überhaupt trauen. In, in eine wirklich offene, mhm. selbstbewusste Richtung zu gehen.
0: Ja, aber es bringt ja nichts, wenn Problem 1 gelöst ist und Problem 2 dann ein Riesenkrater mhm. ist, in den ich reinfalle. Exakt. Ja. Ja, genau. okay Was sagst du zu dem im Moment so populären Thema Achtsamkeit? Was ja. bedeutet das für dich?
1: Hier sein. Hier sein. Also es ist für mich, also was dahinter steckt, ist eigentlich eine der powervollsten Lebenstugenden überhaupt. Mhm. Und es ist leider immer so, etwas Cooles, was eigentlich seit, ich sage jetzt mal, seit Tausenden von Jahren berichten alle Weisen mhm. von nichts anderem. Und dann wird es hochgespült und dann wird es zum Trend <lacht> und, äh, und dann wird so oft äh, wiederholt äh, in der Brigitte oder wo auch immer oder selbst in der Bildzeitung, dass alle nur noch die Augen verdrehen. Ja, 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 ja. Aber letztendlich ist es die Fähigkeit, hier zu sein ja. und das Leben nicht zu verpassen.
0: Ja, und es ist ja, also ich, ich habe deswegen bewusst gefragt, weil mein aktuelles Buch, was ich jetzt schreibe und was im September rauskommt, geht genau um dieses Thema, ja. um Achtsamkeit und ich merke schon auch bei dem Ganzen aus meiner Community, was da an Feedback zurückkommt, wie viel Wunsch auch und wie viel, wie viel Offenheit für das Thema da ist, aber ja, wie du sagst, es ist ein Thema, was im Moment große Präsenz hat und was hoffentlich vielen Menschen hilft, ein besseres Leben zu, zu, zu führen und ja, und wenn die Brigitte mitmacht, super, super.
1: Wenn sie auf eine Art und Weise äh, mitmacht, dass das Thema nicht komplett verwässert wird, ja. sodass eine falsche Vorstellung entsteht, super. Ja. Aber wenn du mich fragst von der Bedeutung, her, würde ich sagen, in den nächsten zehn Jahren werden zwei, zwei äh, Qualitäten mhm. überlebensnotwendig. Das ist Achtsamkeit mhm. und das ist Resilienz. Ja. Ja.
0: Und Resilienz ist ja auch so, ein, so eine Sau, mhm. die gerade durchs Dorf getrieben wird, ja. aber eine verdammt wichtige Sau. Absolut. Also es ist wirklich so ein Glücksschweinchen, wo man wirklich sagen muss, schön, wenn man es hat. Mhm. Weil das, was da gerade draußen passiert in der Welt und mit uns, die wir ja sowieso schon in einem eigentlich sehr sicheren und geschützten Rahmen sitzen, das ist schon emotional nicht ganz einfach.
1: Äh. Ich empfinde mich ja in einer sehr privilegierten Position, aber was, wenn ich so viele Nachrichten aus der Community bekomme, also wie, wie viele Menschen am Kämpfen sind, mhm. äh, Alleinerziehende mit zwei, drei Kindern und dann Total. versuchen, in dieser Welt irgendwie gut durchzukommen, dann da habe ich einen sehr, sehr großen Respekt vor dem Heldentum der meisten Menschen. Und ehrlich gesagt, ich wundere mich, dass nicht noch viel mehr Menschen durchdrehen. Ja,
0: ja, also das ist wirklich, wenn man, wenn man mal so hinter die Kulissen schaut, es ist ja so ein bisschen, man hat immer das Gefühl, das eigene Kreuz ist das Schwerste. Mhm. Weiß irgendwie, dass es nicht so ist, aber wenn du dann mal siehst, was andere zum Teil ja. tragen, ertragen, wow. Also ja. ich habe da auch höchsten Respekt, höchsten ja. Respekt.
1: Ja. ja, Menschen sind echt tapfer. Mhm. Das finde ich auch wirklich sehr liebenswert an uns.
0: Und ich glaube, da muss man auch mit viel Wertschätzung auch einfach immer mal wieder seinem Gegenüber sagen: mhm. Toll, was du gerade, was du, wie du dein Leben meisterst und dass du das so schaffst. Ja. Ich glaube, das sagen wir auch viel zu selten. Mhm. Sehr schön. Möchtest du noch abschließende Worte sagen? Was gibst du den Menschen für dieses Jahr 2023? Was würdest du ihnen am liebsten mitgeben?
1: Wäre gut mit dir, also was auch immer das für dich bedeutet, vielleicht musst du es auch erstmal herausfinden. Weil wenn, wenn du es nicht bist, wird es die Welt nicht sein. Äh, sie jeden Tag das einen heiligen Kampf, deinen dein Werten treu zu sein und äh, Folge der Freude. Also nicht unbedingt der ganz lauten, spektakulären, <lacht> aber der Spur, wo du das Gefühl hast, äh, Dein Herz wird wärmer, ja.
0: Ganz toll. Ja. Dann würde ich sagen, ein ganz herzliches Dankeschön an dich, lieber Veit. Sehr, sehr gerne. Wundervolles Gespräch mit sehr vielen interessanten Aspekten, sehr viel Inspiration und alle Informationen zu dir gibt es dann natürlich in den Shownotes. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier in Baden-Baden bei dir sein durfte. Ganz tolles Gespräch, ein Dankeschön von ganzem Herzen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne. Fünf Sterne sind natürlich immer der Traum. Ich freue mich, dass ich euch heute hier wieder dabei haben durfte mit diesem so besonderen Gast, Veit Lindau. Ganz herzliches Dankeschön auch von meiner Seite. Eure Sonja.
1: Ciao. Ciao, lieben.
0: Ciao.